2: Muito boa noite queridos de Cristo em casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado Que alegria para o nosso coração ter você aqui também, para juntos prestarmos culto ao nosso Deus Nesta noite a nossa equipe reunida, quero cumprimentar meu querido pastor Roberto Inácio, pastor da Assembleia de Deus Filadélfia Pastor Roberto, muito boa noite, a paz do Senhor meu irmão
0: A paz do Senhor pastor Eliel, ao pastor Anésio e por que não, um abraço ao nosso companheiro Fábio Silva Que está conosco no Cristo em Casa E a todos que nos ouvem por esse Brasil afora Que a benção de Deus esteja sobre você e sua família
2: Fábio Silva, meu querido irmão, muito boa noite, a paz do Senhor
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor Boa noite, meu tio, amado Anésio Sarmento Boa noite, pastor Roberto Inácio, Michel na técnica Boa noite... A você, minha amada irmã, meu amado irmão, é uma honra ter a sua audiência. Que Deus te abençoe.
2: Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, alegria, prazer renovado tê-lo nesta noite aqui no Nosso Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, Pastor Anésio.
4: A paz do Senhor, Pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, é, né? É verdade. E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
2: Então, gente, vamos falar com Deus logo na abertura do nosso Cristo em Casa. Pastor
4: Anésio Sarmento. Deus querido, Pai amado, aqui estamos nós, abrindo mais este culto e louvor e adoração a Ti, Pai querido. Como te somos gratos pelo privilégio que nos é dado de poder todas as noites, neste horário, falar contigo, Deus. Graças a Ti, Estamos em plena saúde, pleno estado de saúde e paz, o que infelizmente muitos assim não estão, Pai. E é justamente pensando nesses que nós queremos falar contigo nessa hora, porque tantas lutas, os dias são maus. Temos certeza que estamos no final dos tempos e tanta coisa tem surgido e tem alcançado, atingido o teu povo. Mas tu é maior do que todos. Todos os problemas, ó Deus. Por isso, nesta hora, contempla a tua filha que chora, o teu servo, para aquele que é angustiado depois de um dia de sofrimento, agora está entregando a ti aquele problema e nós juntamos a ele para clamar em seu favor. Meu Deus, meu Pai, quantos enfermos! Os leitos dos hospitais estão repletos e muitos dos teus filhos estão ali entre aqueles. E nós sabemos que Tu és o Jeová Rafa, o Senhor que sara. E Tu podes estar ouvindo agora a oração da Tua filha, que está clamando em favor do marido, do filho que está enfermo. Pai querido, visita os lares. São dias terríveis, quando o inimigo tem atacado a família, porque ele sabe que enfraquecendo a família, ele enfraquece a igreja. Mas Tu tem cuidado. O Teu Filho Jesus Cristo é o dono da igreja, e Ele tem cuidado dela. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam quanto a igreja dele Aleluia E nós temos o privilégio de ser esta igreja, igreja vencedora Neste culto, Pai querido, a tua palavra há de vir dentro de instante O teu ungido já com a Bíblia aberta e com aquela sabedoria que a ele foi dada por ti Vai trazer uma mensagem tua para os nossos corações Fala, Senhor Usamos aqui a palavra do profeta Samuel Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós queremos te ouvir nesta noite, Pai querido. Que a tua voz possa penetrar no presídio, no caminhoneiro, na estrada. ó oh, Pai querido, onde quer que o som da melodia esteja chegando nesta noite, que com ele esteja chegando a, bênção, a resposta e, consequentemente, a vitória. Dá-nos, pois, um culto abençoado nesta noite, como sempre nos tem dado. Por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
2: Cavalcante, Rod Cruz. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de sábado, logo após o momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, já, já, o querido pastor Roberto Inácio vai estar pregando a palavra de Deus E ele vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
0: Pastor é o texto bíblico que vamos tomar hoje está no Salmo 62 Em especial, versículo 1, 5, 6 e 7 Louvamos a Deus por essa palavra gloriosa
2: Muito obrigado, meu querido pastor Roberto Inácio Bom, eu queria falar agora sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de Teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos... Pois é, gente, que noite maravilhosa, aliás, que dia muito especial, né? Dia do seu aniversário e essa noite também a é uma noite muito especial e o Cristo em Casa não esqueceu de maneira nenhuma do seu aniversário. Meu querido Fábio Silva, boa noite, a paz do senhor querido.
3: Boa noite, Léo, meu mano querido, a paz do senhor, a igreja Cristo em Casa deseja de coração que você, meu amado irmão, que você, minha amada irmã, alcance o que tanto deseja e procura para preencher os seus dias de alegria e paz. Que neste dia do seu aniversário abra o seu coração para tudo o que é novo e nunca perca fé. Para que todas as coisas boas venham a acontecer em sua vida. Feliz aniversário, meu irmão! Feliz aniversário, minha irmã amada. Um abraço, companheiro, para você. Olha só quem está recebendo o nosso abraço, companheiro, também. É o Carlos Henrique Caetano, o Vanderlei de Abreu. Um abraço, Vanderlei. O Paulo César Figueiredo Perim, o Lucas da Silva Gomes, Janaína Soares Ferreira, Giovana Costa Ramos, Flávia da Silva Lorosa, o Dário Nascimento da Silva, Aline de Souza Cordeiro Campos e Arnaldo Gabriel Ferreira tal da Silva. Parabéns para todos vocês, tá bom? A meditação está em 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Amém. E agora chega um lindo louvor. Em sua homenagem, que Deus te abençoe e um abraço companheiro.
5: Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou gerar. Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor A tua voz me lembra
2: Maravilhoso. Esse momento realmente um momento muito esperado por todos nós. Quando ouviremos a voz de Deus agora através da Sua Santa Palavra, e para isso quero convidar com muita alegria meu querido pastor Roberto Inácio.
0: Pois bem, estamos diante do Salmo 62 e vamos tomar o versículo 1, 5, 6 e 7 como Tema para nossa meditação no culto desta noite Louvamos a Deus por sua palavra Palavra que nos inspira, que nos abençoa, que nos alimenta, que nos fortalece O Salmo 62 é um dos Salmos de Davi Faz parte dessa coleção preciosa que é o Livro dos Salmos O Livro dos Salmos ele se divide em cinco preciosos livros E o Salmo 62 está no segundo segundo Conteúdo dos livros aí que dividem os salmos É interessante como Davi se expressa e como ele coloca a confiança que ele tem em Deus Estamos vivendo dias em que a nossa confiança está sendo provada, está sendo testada De todas as maneiras somos atingidos, somos questionados, somos postos à prova e certamente na palavra de Deus nós vamos encontrar o refúgio, a resposta, o refrigério Para esses momentos tão avassaladores dos dias em que estamos vivendo Salmo 62 Davi expressa de uma maneira muito preciosa algo aqui Ele diz assim no verso primeiro Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa Dele vem a minha salvação é interessante esse Salmo, eu fico lendo e meditando comigo, não é? somente Davi poderia trazer para nós algo tão especial. Hoje em dia não vimos mais isso acontecer, as pessoas esperarem somente em Deus e esperar silenciosamente. Eu me lembro quando Jeremias, lamentando a destruição de Jerusalém, no capítulo 3 ele disse, não é bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor Esperar em silêncio é uma virtude É alguém que sabe realmente esperar Porque normalmente se espera falando, reclamando Se espera, é, enfim, lamentando a situação Mas Davi, ele coloca para nós Alguma coisa especial aqui hoje Somente em Deus Por que somente em Deus? Porque somente de Deus Vem o nosso refúgio e a nossa fortaleza Estamos vivendo dias hoje que esse salmo ele cabe totalmente na nossa vida. Em quem vamos esperar? De onde vem a nossa salvação? Podemos tomar as palavras de Davi e dizer somente de Deus, somente em Deus. E ele disse, ó oh, minha alma, espera silenciosa. Isso é sem reclamar, sem murmurar, sem lamentar, sem se afligir, sem se perturbar. E aí é categórico quando ele afirma, dele vem a minha salvação. Salvação aqui não é simplesmente o aceitar a Cristo, tornar-se um crente, membro de uma igreja. Salvação aqui está num contexto amplo do processo de Deus para nos salvar. Porque salvação ela tem passado, presente e futuro. Salvação em todos os momentos, em todas as horas. Deus nos salva em todos os aspectos da nossa vida. Salvação não é algo que aconteceu e não acontece mais Salvação acontece agora Enquanto estou falando com você Deus está te salvando de alguma situação então a nossa salvação em todos os aspectos da vida, salvar de tropeçar, salvar de cair, salvar de um mal, salvar de uma atitude contrária, salvar da língua maligna, salvar de uma atitude, sabe, de um ato satânico contra a nossa vida, salvar de alguma situação de adversidade, isso somente vem de Deus. É isso que Davi está dizendo Essa salvação para o nosso dia a dia Essa salvação que nos cerca Essa salvação que nos protege Essa salvação que nos faz sentir seguro Somente vem de Deus E as pessoas infelizmente estão esperando Que a sua salvação Como ele mesmo coloca nesse salmo aqui Venha das riquezas Venha da classe social Venha de alguma situação da vida Davi está categoricamente afirmando... É de Deus que vem a minha salvação. Ele não poderia esperar salvar-se de alguma outra parte. Ele vivia perseguido por Saul... Ele vivia nos desertos da vida... Ele vivia em batalha... Ele estava em constante eh, momentos de perigo na sua vida. E ele poderia afirmar o que ele disse... Dele vem a minha salvação. A salvação vem do Senhor. Feliz o homem e a mulher que já aceitou essa salvação, já se permitiu ser salvo pelo Senhor. Porque muita gente conhece o Senhor, já ouviu falar do Senhor, acha maravilhoso o nome do Senhor. Eu tenho visto que muita gente coloca aí adesivo nos carros sobre o nome do Senhor, e é tanto Senhor para aqui, Jesus para ali, igreja para colar. Mas nós precisamos experimentar a salvação, gente. Não é apenas a igreja, não é apenas um nome, mas a salvação de Deus. E essa salvação só experimenta quem se rende totalmente, quem se entrega totalmente, quem se coloca totalmente nas mãos de Deus. E isso é precioso. O versículo 5 aí é quase que uma repetição do primeiro, mas olha a diferença agora. No verso 5, Davi diz assim, Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem... A minha esperança. Notaram a diferença? No primeiro momento, Davi fala, Dele vem a minha salvação. Mas agora, ele diz, Dele vem a minha esperança. Salvação traz esperança. E a esperança é uma das coisas lindas que existe de Deus para nós. O ser humano, ao nascer, ele nasce com esperança. Não é? Todos nós temos, de alguma forma ou de outra, em maior ou menor grau, a nossa esperança. Porque viver sem esperança é viver. De que maneira? De que razão? Se eu não tenho esperança, se eu não espero alguma coisa dessa vida, então eu não tenho razão para viver? E é interessante que muitas pessoas frustram a sua esperança porque colocam a sua esperança em alguém, em alguma coisa, em alguma situação... E esse alguém falha, a situação não acontece, aquilo que ele esperava não sucedeu e quem ele ligou não atendeu, em quem disse que assinar não assinou e aí frustra e a pessoa se sente aí ó, decepcionado com a vida a verdade é que Davi está dizendo o seguinte em Deus a minha alma espera, porque dele vem a minha esperança eu leio isso aqui, eu me alegro eu quero dizer para você que me ouve, que você deva colocar a sua esperança no Senhor. Talvez você, mesmo salvo, você já experimentou a salvação, você já conhece o Senhor, mas como é que está a tua esperança? Em quem você tem posto a sua esperança? Davi está dizendo: minha esperança vem dele, vem do Senhor. A minha alma está silenciosa A minha alma está aguardando Porque dele vem a minha esperança Isso aí é tremendo para nós nos dias atuais Eu encontro pessoas frustradas, decepcionadas Pessoas sem propósito na vida Porque colocaram a sua esperança em alguém ou em alguma coisa Os homens falham, as coisas falham As situações falham, tudo falha Em quem esperar, em quem confiar Somente no Senhor O Senhor nunca nos decepcionou Nem nos decepcionará Eu te aconselho Você que me ouve neste momento Aí onde você está Ponha a sua esperança no Senhor Experimente a salvação de Deus A esperança de Deus É interessante que o apóstolo Paulo Ele escrevendo a carta a Tito Ele disse assim Em esperança somos salvos isso aí é lindo. A salvação, traz esperança para nós. Que esperança Deus nos dá. Jesus, quando esteve conosco, ele não disse assim, eu lhes dou esperança de dias melhores. Ele lhes dou esperança de uma vida abundante, aí, cheia de, de regalias. Não, disse assim, olha, no mundo vocês terão tribulações, mas tem de bom ânimo. Sabe o que Jesus quis dizer com esse ter bom ânimo? uma esperança. Não se desesperem, não Em meio às tribulações, em meio às situações de adversidade Tenham esperança Porque bom é ter esperança Viver com esperança nos anima Viver com esperança nos alegra Viver com esperança cria expectativas De que vai melhorar Sabe? Deus vai fazer alguma coisa Deus vai agir E isso é precioso para nós Por que Davi afirma isso? No verso 6 ele diz por que, que ele confia que a salvação vem de Deus E a esperança está no Senhor Só Ele é a minha rocha Isso é precioso Só Ele é a minha rocha Rocha é lugar de refúgio É lugar de segurança É onde você pisa firme, com confiança Você na areia Você está sempre naquela preocupação De que pode resvalar o pé e afundar você num lugar de pântano, pior ainda Você vivendo uma situação aí de insegurança né? Você está tentando se agarrar em alguma coisa Agora, quando você está sobre uma rocha <risos> Muda tudo É disso que Davi está falando E muitas pessoas não experimentaram essa rocha Eu me lembro quando Moisés, lá em Deuteronômio 32, disse uma coisa Ele disse assim, ó porque a nossa rocha, a minha rocha, não é como a vossa rocha E quando você lê isso lá em Deuteronômio Você vai encontrar que a primeira rocha está escrita com maiúsculo E a segunda com minúsculo, o R minúsculo Primeira rocha está em maiúsculo porque se refere a Deus A segunda em minúsculo se refere às outras rochas que tem por aí Como um aparente lugar de refúgio, aparente Aparenta lugar de refúgio, lugar onde você pode se esconder Onde você pode se firmar, onde você pode estar Mas é uma rocha que ainda inspira cuidados Ela pode se abalar, ela pode sofrer alguma situação Quando ele fala de rocha aqui, é de rocha inabalável É aquilo que Jesus disse lá em Mateus 7, terminando o sermão do monte Ele disse, olha, quem ouve minha palavra e pratica é semelhante a um imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você já leu isso? Vale a pena você ler. Tome a sua Bíblia, leia Mateus 7, final do sermão do monte. Jesus falando, quem ouve e pratique é semelhante a quem edifica a sua casa sobre a rocha. E aí no versículo seguinte, Jesus disse, olha, vai soprar vento, vai correr rio, vai ter chuva, vai acontecer tempestade, um monte de coisa. E ele diz assim, e a casa não caiu porque estava sobre a rocha. É disso que Davi está dizendo aqui. Ele, só ele, só ele é a minha rocha. E a minha salvação e o meu alto refúgio. Lugar seguro, lugar onde sua alma deve estar. Talvez você esteja sobre alguma rocha agora. Você encontrou algum paliativo na vida que lhe deram. Falaram, olha, fica aqui que aqui é seguro. Guarda isso que isso te dá segurança. Esconde isso aí na tua carteira que isso te livra. Pendura isso na tua parede que isso aí vai te trazer solução. São rochas com R minúsculo. Davi está colocando aqui o Senhor. O Deus Todo-Poderoso Aquele que pode todas as coisas Ele disse, ele é a minha rocha A minha salvação E o meu alto refúgio E sabe como ele termina o verso 6? Ele diz assim Não serei jamais abalado Que coisa tremenda Não serei jamais abalado Você já percebeu aí a diferença? Quantas vezes somos abalados? por situações, por coisas, por pessoas, por notícias, por fatos que acontecem. Vem para nos abalar, aí abala a nossa estrutura física, emocional, espiritual e a gente fica meio abalado aí, meu Deus, como pode? Preste atenção na palavra. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e é o meu alto refúgio não serei jamais abalado. Quem entregou a sua vida ao Senhor, quem tem essa esperança gloriosa no Senhor, não se abala. É o que diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não, temeremos, não vamos nos abalar, ainda que a terra se mude, que os montes se transporte, que o mar se braveja, nós não temos que nos abalar não, está escrito lá, Deus é o nosso refúgio e acabou a história. Você não tem que viver abalado, abalada, preocupado e, sabe, sem dormir, apavorado, nada disso Olha o que Davi diz De Deus dependem a minha salvação e a minha glória Ele coloca tudo no Senhor, a sua vida, a sua expectativa de vida está no Senhor Dele depende, é Dele eu não dependo de A, de B, nem de C. Davi tinha um exército de homens. Você já leu isso na Bíblia? Ele tinha um exército que caminhava com ele, que lutava com ele. Ele poderia dizer, olha, eu dependo de você, fulano, você é forte, eu dependo de você, ciclano, que você é hábil, você é esperto. Davi tinha soldados valentes. A Bíblia fala lá em 2 Samuel, os valentes de Davi. Ele tinha valentes. Ele tinha homens que eram capazes de coisas extraordinárias Mas ele disse, ó De Deus dependem a minha salvação e a minha glória Eu não posso depender desses homens, não O braço falha, a carne falha E alguma situação falha Mas Deus jamais vai falhar De Deus dependem a minha salvação e a minha glória Em Deus estão a minha forte rocha e o meu refúgio eu não sei onde você tem se refugiado. Você que está sintonizado aí nesse grande, na grande rede de melodia nesta hora. Eu não sei onde você tem se refugiado, tem posto a sua esperança, a sua confiança. Mas eu posso te dizer uma coisa. Aprenda com este homem de Deus que trouxe esta palavra para nós. Davi homem como eu e você, como todos nós, pessoa, falha mas ele resolveu colocar em Deus e de depender a sua salvação de Deus a sua esperança de Deus e se colocar sobre uma rocha que não se abala vamos fazer uma mudança hoje, saia de onde você está e venha para a rocha verdadeira, saia da salvação em que você está e aceite a salvação que vem de Deus Deixe essa esperança falsa que você está vivendo e una-se à verdadeira esperança de Deus A esperança é algo precioso, é algo glorioso A Bíblia está cheia de fatos e relatos sobre esperança, sobre salvação, sobre rocha, sobre refúgio, sobre fortaleza Talvez você tenha buscado tudo isso em alguma coisa Em algum lugar, em alguma situação Tentando, de alguma forma, é, aliviar o seu fardo A sua vida, encontrar solução Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus Nesta hora, aceite o conselho da palavra O conselho de Deus A palavra que veio de Davi Somente em Deus Verso 5 Somente em Deus Verso 7, de Deus dependem. Veja bem, Deus, somente de Deus é a salvação. Somente de Deus a esperança de Deus dependem. A minha glória e a minha salvação. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Olha que conselho precioso. E aí ele diz no verso 8, confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração Deus é o nosso refúgio Que coisa preciosa Deus é o nosso refúgio Deus é aquele que está presente conosco Aquele que quer te abençoar Aquele que quer te sustentar Aquele que quer te fazer experimentar algo novo na sua vida Você já viveu muitas experiências buscando esperança Buscando salvação Buscando refugiar-se Em algumas coisas dessa vida Conheço pessoas Que têm tantas coisas dentro de casa E esperam naquilo ali Em alguma coisa Enfim Eu te conselho nessa noite Eu te aconselho nessa hora Coloque-se diante do Senhor Entrega o teu caminho ao Senhor Como disse a palavra Confia nele E o mais ele fará por você ele quer ser a sua salvação Ele deseja ser a sua esperança Ele quer que você experimente a rocha verdadeira O Senhor, o nosso alto refúgio Amém
1: por cem dias de tribulação não temerei eu não
2: palavra maravilhosa aos nossos corações através do querido pastor Roberto Inácio. Pastor Roberto, muito obrigado meu pastor. Nós vamos então estar orando agora neste momento. Eu não sei aonde você está, o que você precisa, mas fato é que este é o momento de todos nós falarmos com Deus. Juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
4: Oremos. Pai querido, Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais esse tão grande privilégio de mais uma noite estarmos participando deste culto que é tão abençoado, que tão bem nos faz, ó Deus. E sei que comigo estão milhares e milhares de teus filhos também agradecendo pelo culto que receberam nesta noite. Obrigado, Pai, porque a Igreja Cristo em Casa tem trazido alimento para tantos, Tantos milagres têm acontecido. Alguns nós tomamos conhecimento, outros nem sequer tomamos. Mas sabemos, Pai querido, que em toda parte, em todo mundo, todas as noites, neste horário, o milagre acontece. E o fato de estarmos aqui já é um grande milagre. Obrigado, Pai, por tudo que aconteceu nesta noite, neste culto. Obrigado pelos louvores e muito especialmente... Pela palavra que de Ti veio através dos lábios ungidos do Teu servo, que falou profundamente aos nossos corações. Ó oh Deus, continua abençoando esse povo. Muitos continuarão prostrados de joelho diante de Ti. Outros que vão dormir, ó oh Pai, que tenham um sono tranquilo e que o próximo dia, que vai dentro de poucas horas, vai iniciar. Seja um dia de bênção, seja um dia de prosperidade, seja verdadeiramente mais um dia de vitória. Pai, pai querido, nós estamos entregando nas Tuas mãos o culto desta noite, na certeza que foi de grande varia e agradecido pelo grande privilégio de dele mais uma vez podermos participar. Essa é a oração que a Ti fazemos, em nome de Jesus. Amém.
3: a governador, passa por traição e humilhação. Não entendemos tanta dor, mas o Deus que te permite o um casco é o mesmo que te liberta e te leva para o palácio.
2: Olha, com este louvor lindo, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa de sábado, neste primeiro sábado do mês. E eu quero agradecer, meu querido pastor Roberto Inácio. Pastor Roberto, muito obrigado pela participação com a gente. Um grande abraço, Deus abençoe. Fábio Silva, meu irmão, um grande abraço. Fábio, pastor Anésio Sarmento, aquele abraço muito carinhoso. Mais uma vez, muito obrigado por esta noite. Michel Camargo, muito obrigado. O pastor Roberto Inácio. Vai empetrar a bênção apostólica, encerrando o nosso culto de hoje.
0: E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, agora e sempre. Amém.